0: Kateri gumb pa pritisnem? Tisti, na katerem piše Gazprov napovedal novo zmanjšanje dobave plina po severnem toku. Energetski ministri Evropske unije do dogovora o zmanjšanju porabe plina. Tunizijski predsednik Sajed slavil na ustavnem referendumu. Indija ostro proti sodelovanju tretjih držav v Kitajsko-Pakistanskem gospodarskem koridorju. V kulturnih novicah te in one igre v galeriji društva likovnih umetnikov. Ruski plinski gigant Gazprom je z jutrišnjim dnem napovedal drastično zmanjšanje dobave plina po plinovodu Severni tok v Nemčijo. Plinovod bo obratoval z 20 odstotno kapaciteto, dnevno bo v Nemčijo dovažal okoli 33 milijonov kubičnih metrov plina, kar predstavlja polovico trenutne dobave. Plinovod je sicer trenutno na okoli 40 odstotkih celotne obratovalne kapacitete. Za to potezo so se v ruskem podjetju uradno odločili zaradi popravila motorja v eni od plinskih turbin. Kot trdijo v Kremlju, turbina, ki so jo poslali na popravilo v Kanado, še ni prispela. Prav tako pa peša še ena turbina. V so se na izrednem zasedanju sestali ministri za energetiko držav članic Evropske unije, med njimi je tudi slovenski minister Bojan Kumr. Dosegli so dogovor o uredbi, s katero bodo na področju unije uveljavili prostovoljno 15-odstotno zmanjšanje porabe plina do konca marca 2023 in sicer glede na povprečno porabo med avgustom in marcem v zadnjih petih letih. Zmanjšanje porabe bi Evropska komisija lahko uvedla kot obvezo v primeru razglasitve stanja alarma zaradi akutnega pomankanja plina. Odločitev komisije o obveznem zmanjšanju porabe bi morale skvalificirano večino potrditi še države članice v svetu Evropske unije. Neuradno je prvotnemu predlogu nasprotovalo najmanj 12 držav članic, a so se te očitno zadovoljile številnimi izjemami v predlogu uredbe. Po eni od izjem bi bila iz obveznega zmanjšanja porabe izuzete države, ki so za proizvodnjo električne energije odplina močno odvisne. Države članice bodo morale uredbo potrditi še s pisnim zagotovilom, veljala pa bo eno leto z možnostjo podaljšanja. Ureditvi je nasprotovala le mađarska. Tunizijski predsednik Kaj iz Sajet je pričakovano slabil na ustavnem referendumu, na katerem so voljivci odločali o dodatnem povečanju pooblastil predsednika. Volilna udeležba je bila nizka. Referenduma se je namreč udeležila dobra četrtina volilnih upravičencev. Več kot 90 odstotkov udeležencev referenduma je sicer glasovalo za ustavne spremembe. V razklani opoziciji spremembam ustav, ustave ostro nasprotujejo, pred referendumom so organizirali nekaj protestniških shodov. Del opozicije je menil, da bi bilo treba referendum bojkotirati in igrati na strune nelegitimnosti referendumske odločitve, preostali pa so trdili, da se je, da se je treba referendum udeležiti in spremembam ustave nasprotovati z glasovanjem. Spremembe ustave tunizijski političnih Sistem iz pol-presidniškega je v predsedniškega. Uloga parlamenta, ki ga je sajt lani razpustil, bo v novem sistemu še dodatno omejena. Nekdani albanski predsednik Ilir Meta, ki je svoj mandat končal pretekli teden, se je že vrnil v aktivno politiko. Ponovno se je pridružil socialističnemu gibanju za integracijo, ki ga je leta 2004 po izstopu iz socialistične stranke Albanije tudi ustanovil. Socialistično gibanje za integracijo ima trenutno sicer štiri opozicijske poslance v 140 članskem parlamentu. Pred parlamentom je pred tem že prisegal naslednik mete na predsedniškem stolčku, novi albanski predsednik je postal Bajram Begaj. Begaj je po poklicu zdravnik, večji del svoje kariere je deloval v vojski. Med letoma 2020 in 2022 je bil načelnik generalštaba albanske vojske. Za predsedniško funkcijo ga je izvolil parlament. Danes bodo otvorili Pelješki most, s katerim je Hrvaška dosegla svojo teritorijalno kontinuiteto. Most povezuje Celinsko Hrvaško s polotokom Pelješac, s tem pa turistom in prebivalcem severa ne bo potrebno prečiti neuma, ki je del Bosne in Hercegovine. Most je dolg 2404 metre, skupaj z upadnic pa je projekt težak več kot 550 milijonov evrov. Okoli 65 odstotkov sredstev so prispevali skladi Evropske unije. Most je projektiral Marian Pippenbacher, dela pa je izvajal kitajski megagradbinec China Road and Bridge Corporation. Ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski kadrovanja ne ustavlja. Imenoval je novega poveljnika za specialne operacije v regijah Donetsk in Lugansk. Dosedaj je to funkcijo opravljal general Mar major Hirohi Halahan, zaradi velikih teritorijalnih izgub pa ga bo na funkciji zamenjal Viktor Horenko. Indija nasprotuje v vsakršnemu sodelovanju tretjih držav v kitajsko-pakistanskem gospodarskem koridorju. Indijsko zunanje ministrstvo je Kitajsko in Pakistan obtožilo, da k sodelovanju vabi tretje države, kar v Indiji razumejo kot kršitev indijske suverenosti in teritorijalne integritete. Indijske oblasti sicer že nasploh nasprotujejo kitajsko-pakistanskemu gospodarskemu koridorju, ki povezuje pakistansko pristanišče Godar ob Arabskem morju s kitajskim, ki, s kitajskim mestom Kašgar v Urgojski avtonomni regiji Xinjiang. Koridor namreč poteka tudi prek Kašmirja, ki je po mnenju Indije okupirano zemlje. Okupirala naj bi ga Pakistan in tudi kitajska. Indijsko ministrstvo za okolje, gozdove in podnebne spremembe je napovedalo, da zagradnjo avtocest manj kot 100 km od meja države oziroma od linije nadzora ne bo več potrebno okolsko dovoljenje. Svojo odločitev so na ministrstvu utemeljili z obrambnim in državnovarstvenim pomen pomenom obmejnih območij. Vse podrobnosti še niso znane, med drugim ostaja nejasno, ali se nova ureditev tiče zgolj kopenskih ali tudi morskih meja. Če bi novo ureditev implementirali za obe vrsti meja, na okoli 35 odstotkih površine države za avtocestne projekte, ne bi bilo več potrebno pridobiti okoljskega dovoljenja, kar bi lahko vplivalo ne samo na gozdove, pač pa tudi na ostale naravne habitate, med drugim na primer na stepske pašnike, mokrišča in na obalne ekosisteme. Papež Frančišek se je na obisku v Kanadi, kjer se je srečal s predstavniki staroselcev opravičil za delovanje katoliške cerkve v rezidenčnih šolah in preživele ter ostale indijance prosil odpuščanja. Dejal je, da mora v nujno slediti resna preiskava dejan crkvenih struktur. Več kot 150 tisoč otrok staroselcev je bilo v obdobju od okoli leta 1880 do leta 1990 prisiljenih v obiskovanje šol za prevzgojo. Učenci so bili ločenih od svojih družin, poleg prisilne asimilacije so bili pogosto fizično, psihološko in spolno zlorabljani, več kot šest tisoč otrok je v času šolanja tudi umrlo. Rezidenčne šole je sicer financirala kanadska vlada, a so jih v upravljanje dobile različne krščanske crkve. Smo so samo svojili, nismo se pa osvobodili. Da se naštelje, da še pet so projektov. Izpiljene modele, kako so se zrni nekdaj NELDS, prav rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče v dar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo. To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! To je Slovenija! To je Slovenija. V Malem Grabnu se je zgodil obsežen pogini rib. Poginila je tona in pol rib, po besedah predsednika ribiške družine barje pa v naslednjih desetih do 15 letih v Malem Grabnu ne bo nobene ribe. Po poginu so bile obeščene pristojne institucije, preiskava še traja. Ker je bilo v vodi dovolj kisika, sklepajo, da so ribe poginile zaradi izliva kemikalije v kanal. Več o množičnem poginu rib v Malem Grabnu v Offside ob petih. Piratska stranka se je na Kongresu odločila, da bo na jesenskih predsedniških volitvah podprla Natašo Pirc Musar. Na Kongresu so se za podporo Pirc Musar odločili zaradi njenega delovanja na področju varstva osebnih podatkov, varstva človekove zasebnosti in javnega interesa na področju dostopa do informacij javnega značaja. Med letoma 2005 in 2014 je namreč delovala kot informacijska pooblaščenka. V stranki socialnih demokratov pa za zdaj še nimajo svojega kandidata za predsedniško bitko. To je postalo jasno po včerajšnji seji predsedstva stranke. Evropski poslanec in nekdani predsednik državnega zbora Milan Brgles je ponudbo za kandidaturo doslej zavračal in jo zavrnil tudi tokrat. OFI pripravil urh.